0: Olá, meu nome é Carla e sejam muito bem-vindos ao Drink com Crime. O caso de hoje é um caso fresquíssimo, que envolve um assunto muito polêmico e cheio de gatilhos e falaremos de temas que podem desencadear desconforto, então eu deixo aqui um alerta. Esse é um caso brasileiro, recente e que ainda vamos ter muitas informações. Mas eu já vou atualizar vocês do que aconteceu nesse caso. Até dezembro de 2021, o ginecologista e obstetra Renato Calil, de 60 anos, tinha o seu nome ligado ao de mulheres famosas. Ele já atendeu a apresentadora Luciana Jimenez, a jornalista Andréa Sade, a influenciadora Júlia Faria e até a cantora Maraísa. Após o relato de uma influenciadora digital chamada Chantal Verdelho, que o denunciou por violência obstétrica, Renato Calil virou alvo de uma investigação policial. Até que a sua esposa, a instrumentadora cirúrgica e nutricionista Ilana Calil, foi encontrada morta na madrugada de 14 de março de 2022. Ela tinha 40 anos e deixou duas filhas, Carolina, de 13 anos, e Isabela, de 11. O caso foi registrado como suicídio consumado no 89DP, no Morumbi, em São Paulo. Horas antes da morte, a Ilana deixou um stories no seu perfil do Instagram, que é privado, e nele ela afirmava que estava sendo censurada. Ela escreveu, Fui censurada de novo, e lá vai, quem viu, viu, quem não viu, não vai ver mais, e viva a ditadura. Bom, eu achei esses stories aí bem misterioso, bem estranho, mas ao mesmo tempo não parece uma frase de alguém que se suicidaria poucas horas depois. Parece mais ali um desabafo, alguém que por algum motivo simplesmente foi bloqueado da rede social, talvez por uma foto explícita ou algo assim. Mas essa morte, a morte da Ilana, ainda está sobre investigação e muito precisa ser avaliado. E como ela era uma pessoa muito ativa nas redes sociais, a sua última postagem é bastante relevante para entender esse caso. Bom, o Renato e a Ilana pareciam um casal perfeito, em boa forma, com filhas lindas, com uma vida financeira bastante confortável. O Renato vivia em canais de TV, dando entrevistas, falando da sua carreira, da sua profissão e era sempre o queridinho das famosas. Nas redes sociais, a esposa parecia estar muito bem ali, com a sua aparência invejável, morena, com a pele sempre bem bronzeada, cabelos longos e bonitos e muito bem cuidados. Mas Ilana passava por uma profunda depressão e fazia tratamentos psiquiátricos há algum tempo. Mas tudo se agravou quando esse escândalo midiático em relação ao seu marido e violência obstétrica e até mesmo abuso sexual veio à tona mas em todos os momentos, a Ilana sempre estava defendendo o seu companheiro. E parece que foi algo que aconteceu naquela noite, na noite que ela faleceu, que a deixou meio fora de si. De acordo com as investigações, o Instagram teria apenas bloqueado a postagem dela, e que isso a deixou muito nervosa, e que ela, inclusive, teve uma discussão com o marido naquela data. E parece que as discussões ali naquela família... Eram rotineiras e quase sempre envolviam postagens que ela fazia nas redes sociais. Que várias das postagens da Ilana tinham sido excluídas e ela havia ficado muito transtornada com tudo isso. E aquela tinha sido mais uma noite tumultuada naquela casa. Então veio a noite, veio a madrugada e foi aí que o Renato Calil disse que ouviu um barulho muito alto que o acordou. Era o som de um tiro que vinha da sua sala. Ele disse que foi até lá e já era muito tarde. Não havia muito o que fazer. O corpo de Lana jazia sem vida no chão e na mesa havia uma carta de despedida. Bom, o casal passava por um momento muito complicado, depois dessas denúncias contra o Renato, mas a sua esposa esteve sempre fiel ao seu lado, mesmo quando novas denúncias apareceram. Então, para entender melhor esse caso, eu vou fazer um breve resumo de tudo o que aconteceu até esse desfecho. No final de 2021, o Renato Calil foi acusado de violência obstétrica no parto da filha caçula da influenciadora digital Chantal Verdelho. A Chantal deu à luz a Domênica, a sua segunda filha, com Matheus Verdelho, em setembro daquele ano, em seguida, vários áudios e vídeos começaram a circular na internet, no qual ela fala e mostra supostas cenas de violência obstétrica durante o parto. Nas imagens, que foram feitas com uma GoPro, uma câmera GoPro pelo Matheus, que é o marido dela, o ginecologista e obsteta Renato Calil parece soltando vários palavrões enquanto ele pede para a gestante fazer força. E nessas imagens ela rebate ele, falando, eu estou fazendo força, eu sou a maior interessada nisso. E na época a Chantal contou que o trabalho de parto durou aproximadamente 48 horas e não foi nada humanizado como era a sua vontade. E existe um áudio na internet, um áudio de 5 minutos, que eu ouvi na íntegra, que teria sido enviado apenas a um grupo de amigos da Chantal. E esse áudio acabou vazando na internet. Nesse áudio, ela conta os abusos que sofreu durante o parto. E aqui eu vou falar algumas frases, são um pouco explícitas. Então, é... quem não se sentir muito confortável aqui, eu peço para que pule um pouquinho para frente, ok? Então, vamos lá. Eu vou te falar algumas frases da Chantal. Eu descobri que ele falou da minha vagina para outras pessoas. Ele falou assim... Olha, essa daqui ficou arregaçada, se não fizer episotomia, você vai ficar igual. E a influencer também acusou o médico de ter revelado o sexo da sua bebê sem consentimento nas redes sociais dele, dizendo que ele quebrou o sigilo médico. Bom, e agora eu vou falar alguns palavrões, porque eu vou fazer a leitura literal do relato e caso alguém se sinta incomodado, é melhor não continuar, porque esse caso vai ter bastante palavrão. Bom, a Chantal afirmou que o médico teria rasgado com a mão as partes íntimas dela e, e algumas imagens que ela mostrou é, dizendo que havia, havia ali uma violência verbal é, com as imagens que ele gravou durante o parto. Dizendo assim, simplesmente, quando a gente assiste aquele vídeo do parto, é possível ouvir ele me xingar o trabalho de parto inteiro. Ele fala porra, faz força, filha da mãe, ela não faz força direito, viadinha, que ódio, não se mexe, porra. Bom, depois que a Chantal ouviu aquilo tudo novamente, ela disse que foi horrível e ela desabafou isso nas suas redes sociais. E ela ainda contou que o médico teria chamado o seu marido, o Matheus, para mostrar a vagina dela depois do nascimento da Domênica. Abre aspas. Ele chamou meu marido e falou... Olha aqui, toda arrebentada... Vou ter que dar um monte de pontos na perereca dela. Fecha aspas. E ela diz assim... E ele falava de um jeito como... Olha aí onde você faz sexo... tá todo fudido. Ela disse que ele não tinha que fazer isso... E que nem sabia o tanto de intimidade que ela tinha com o próprio marido. Bom, a assessoria do médico negou todas essas afirmações a Chantal... E disse que tomaria providências jurídicas... Dizendo que o Dr. Renato Calil é um médico obstetra há 36 anos, sendo um dos médicos mais reconhecidos do Brasil. Dizendo que ao longo da sua carreira já efetuou mais de 10 mil partos sem nenhuma reclamação ou incidente. O parto da senhora Chantal aconteceu sem qualquer intercorrência e foi elogiado por ela e nas suas redes sociais durante 30 dias após o parto. Surpreendentemente, o doutor Renato Calil começou a receber, nos últimos dias, ataques com bases num vídeo editado e com conteúdo retirado do contexto. A íntegra do vídeo mostra que não há nenhuma irregularidade ou postura inapropriada durante o procedimento. Ataques à sua reputação são objeto de providências jurídicas, com análise do vídeo na íntegra. E esse foi o texto enviado pela assessoria do médico a diversos meios de comunicação. E na época, pelas redes, a Ilana saiu em defesa do marido, inclusive compartilhando diversas mensagens de apoio de ex-pacientes do médico. Bom, o Renato Kailil atende em São Paulo, onde ele tem uma clínica localizada no bairro Vila Nova Conceição, que é um bairro muito nobre da capital paulista, e segundo uma reportagem que eu vi de janeiro agora de 2022, cada consulta com ele custa R$ 2 E o Calil não aceita planos de saúde. E a maior parte dos partos realizados pelo médico, inclusive o da Chantal, acontecem no Hospital e Maternidade São Luís, que é no mesmo bairro da clínica. Bom, e quando essa denúncia aí da Chantal viralizou na internet, a página da clínica do Renato Calil no Instagram tinha mais de 100 mil seguidores. Hoje, tanto o perfil da rede social quanto o site da clínica estão desativados. Bom, e o Renato, ele vem de uma família nobre ali de, de, de médicos cardiologistas. Inclusive, ele tem um irmão chamado Roberto Calil Filho, que atendeu até presidenciáveis como Michel Temer, o Lula, a Dilma, o Collor e o Sarney. E o Roberto Calil até voltou aí na mídia em 2020, quando o Bolsonaro citou ele como um dos médicos que defendiam o uso da hidroxicloroquina como tratamento do Covid-19. Bom, E vale reforçar que até hoje, né, janeiro de 2022, não houve comprovações científicas do benefício do uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid. Bom, voltando ao caso de violência obstétrica da Chantal. Em dezembro de 2021... Ela então registrou um boletim de ocorrência no 27DP de São Paulo, que abriu o um inquérito para investigação. E 15 testemunhas foram à delegacia prestar depoimento sobre o caso, e essa informação foi, inclusive, confirmada pelo advogado da Chantal, o Serguei Cobra Arbex. E segundo o Ministério Público de São Paulo, que acompanha o caso, pelo menos outras duas mulheres também já relataram ter sido vítimas de violência obstétrica praticada pelo médico Renato Calil. Em nota, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo informou também que o médico continua sendo investigado. Apareceu uma outra pessoa famosa também acusando o Renato Calil de violência obstétrica. O nome dela é Samantha Pearson e ela é correspondente do The Wall Street Journal no Brasil. Ela revelou ter sofrido violência obstétrica nas duas gestações que ela se consultou com o médico. A primeira teria sido em 2015 e o segundo caso em 2019, na gestação da sua segunda filha, quando ela voltou a passar novamente com esse médico. E nas suas entrevistas a Samantha disse, abre aspas: ele me disse que o número de heterossexuais tinha diminuído e por isso eu precisava emagrecer para não perder o meu marido. E obviamente isso é uma coisa que não se fala, uma frase extremamente gordofóbica. E a Samantha ela diz que se sente muito culpada por ter voltado nesse médico porque ela já tinha sofrido um trauma no primeiro parto. E ela fala assim, às As vezes eu me questiono por que eu voltei. Porém, como eu sou uma estrangeira no Brasil, eu morria de medo de me consultar com o um médico que me obrigasse a fazer cesárea, e o Renato Calil era o mais prestigiado na área de partos naturais. E eu pensava que ele podia ser um ser humano terrível, mas um ótimo profissional, fecha aspas. Bom, e outras mulheres afirmam ter sido vítimas também de abusos sexuais do médico como uma ex-enfermeira que trabalhou no seu consultório. E também tem duas ex-babás que trabalharam na casa do Renato Calil e que o acusam de importunação e comportamento libidinoso. Toda essa história teve várias vítimas e pode ser que exista apenas um culpado. né? Se comprovada ali a violência obstétrica por parte do Renato Calil, abuso sexual e outros crimes, ele deve pagar por isso. Mas a morte da Ilana tem muitos outros pormenores, né? A depressão e as doenças mentais que não devem ser deixadas de lado, devem ser devidamente tratadas. Mas esse caso tem outros detalhes aí que permeiam essa sociedade atual, né? As redes sociais, os influenciadores digitais e toda essa loucura como tudo isso pode impactar a vida das pessoas. E a Chantal, claramente também é uma vítima que contratou os serviços médicos e recebeu violência obstétrica e desrespeito mas tudo que ela passou impactou também a família Khalil e o seu nome, o seu prestígio, que de certa forma foi decisivo para esse caso. Um dia antes de morrer, a Ilana Calil estava inconformada com cenas que ela tinha visto no Instagram. Ela estava muito perturbada com a atenção que algumas amigas que ela tinha em comum tinham dado para chantar o Verdelho, que é a sua desafeta. Elas estavam numa festa de casamento de uma pessoa chamada Lu Tranchetti, que é uma herdeira da Daslu, com o empresário Rafael Luzi. Tinha sido no sábado anterior da sua morte. E a Ilana, que não foi convidada, se sentiu traída e fez diversas postagens críticas contra as antigas amigas que no evento ali, estavam parecendo aliadas a Chantal. Logo depois, as mensagens foram apagadas, mas ela se revoltou porque ela se sentia censurada nas mídias sociais e que ela não podia falar o que queria. Mas, como eu já falei, o problema era que a Chantal acusava o marido da Ilana, o médico Renato Calil, de violência obstétrica e de diversos abusos cometidos na ocasião do parto da menina da Domênica. E a Ilana... Era sua defensora e, inclusive, usava as redes sociais para atacar a Chantal. E depois de tudo isso e do suicídio da Ilana, em depoimento à polícia, o Renato Calil contou que a mulher sofria de irritabilidade frequente, que recebia acompanhamento psiquiátrico. E no dia do óbito, segundo o Renato, a Ilana estava especialmente abalada com seus problemas nas redes sociais e não conseguia dormir. E ele lembrou que, na madrugada da segunda-feira, no dia 14, quando ela morreu, ela teria se irritado e apagou a sua conta no Instagram, dizendo por causa de questões que ela estava enfrentando, que o casal estava enfrentando. E o Renato Calil, também em depoimento, afirmou que ele tinha uma caixa com várias cartas de despedida da mulher, que ela já tinha tentado o suicídio outras vezes, algumas vezes usando medicamentos, outras usando alguns objetos... Então, todas essas provas periciais aí foram colhidas e, e também as informações do ML e vão ser apuradas para que não reste nenhuma dúvida aí sobre esse caso. Enquanto isso, o Renato Calil ainda precisa se explicar sobre os outros assuntos e tem muita coisa nebulosa e muitas outras acusações contra esse nobre médico. E nas suas redes sociais, que eram fechadas, a Ilana tem menos de 9 mil seguidores e se descrevia na bio como mãe, geminiana, nutricionista, instrumentadora cirúrgica e mulher do doutor Renato Calil, que gosta de espiritualidade e é apaixonada pelo mar. E a Ilana deixou duas filhas adolescentes. O Renato Calil... Tem apenas 422 seguidores no seu Instagram. A página dele também é fechada. Não tem nenhuma informação. E na foto de perfil tem uma foto dele com a Ilana. A Chantal segue muito ativa nas redes sociais, que são abertas, cheias de fotos da sua família, com 1 milhão e 700 mil seguidores. É, existem muitas especulações, né? Será que o Renato podia ter tirado a vida da sua esposa, né, um suicídio encenado, já que ele tinha diversas cartas escritas? Então seria muito fácil esse tipo de encobertamento ali de um assassinato? Bom, eu não vou deixar minha opinião até porque existem poucas informações sobre esse caso, sobre as investigações que são públicas, mas eu acredito que esse caso serve de alerta sobre a depressão, sobre a influência das redes sociais, na vida das pessoas, e principalmente sobre a necessidade de denunciar casos como esse. E eu fico aqui pensando, né, se ele era impaciente e violento com as pacientes na hora do parto, muitas vezes sendo filmado, eu fico imaginando o que ele fazia com a esposa entre quatro paredes. Bom, eu vou ficando por aqui hoje, esse é um caso curto, é um caso recente, que vamos ter muitas atualizações, é, vou deixar o um alerta aqui que a violência obstétrica é um tipo de violência contra a mulher praticado pelos profissionais da saúde que se caracteriza pelo desrespeito, abuso e maus tratos durante a gestação ou no momento do parto, seja de forma psicológica ou física. E a denúncia pode ser feita no próprio hospital, clínica ou maternidade que a vítima foi atendida mas também é possível ligar para o DISC 180 ou o DISC 136 ou então para o 0800 701 9656, que é a Agência Nacional de Saúde Experimentar, para fazer reclamações sobre atendimentos de planos de saúde. E se você se sente extremamente sobrecarregado, ansioso, depressivo, ou está pensando em se machucar, procure um médico, um psicólogo, um amigo ou um familiar ou então o serviço do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que eu já falei aqui diversas vezes, que o número de telefone é 188, também está nas redes sociais, e esse serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Todas as informações aqui são públicas, vieram de diversas matérias, as fontes principais são do UOL, tem muita informação na mídia sobre esse caso, e também da revista Quem. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais. Lá no Instagram, o nosso arroba é drinkcomcrime. Se você puder avaliar também a gente nos, nas diversas plataformas de podcast, que estamos em quase todas. Se puder dar as estrelinhas lá, eu vou ficar muito feliz. E siga a gente para receber as notificações. Um grande abraço. Tchau, tchau! Hey.